0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma demanda, uma pergunta-demanda. Ela vem de Will Nogueira, que é um mestrando na UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas, que está fazendo um projeto sobre criação e produção de conteúdos digitais em torno de um conceito, de uma noção, que é a de vlog, ou vloggers. Então, ah, ele faz uma série de perguntas e a gente aqui no canal, por se sentir parte desse movimento eh, digital, de, de, de conversa, por meio da, de plataformas como essa, eh, vamos tentar responder ou contribuir aí com o, o que você está nos perguntando. Primeira questão é, contextualizando a produção, independente do conteúdo de vídeo, eh, o que que é que eu entendo por vlog? Né? Eu daria uma resposta sim, né? Intencionalmente, um vlog é um, uh, uma série de vídeos que versam sobre a vida de uma pessoa. Em geral, o seu cotidiano, as suas pequenas escolhas, os seus pequenos transtornos eh, e como a pessoa narra eh, o seu cotidiano de uma forma a capturar e produzir identificações e relações de reconhecimento com o público em geral. Né? Então, um vlogger eh, não é, em princípio, alguém importante, assim, uma celebridade, ele pode vir a se tornar, né? mas ele não tem uma vida extraordinária, ele tem uma vida ordinária que ele sabe contar muito bem. Ele sabe colocar num formato de linguagem, de perspectiva, é, de humor é, muito interessante. Então eu distinguiria um vlogger de um lifestyle, como o André Pili, que é um ótimo lifestyle, mas uh, de viagem. Ele fala de viagem. O centro de gravidade da conversa é a viagem, como fazê-la, onde estão os mais baratos, que destinos e etc, não é ele. E ele está assim valorizando né, e te chamando para essa viagem. Eu distinguiria o vlogger e nesse sentido não considero que esse canal seja uh, de fato incluível nessa categoria dos programas que tem a forma de ensaio ou que tem pretensões assim de educação né? como, como o Henri Bugalho, que eu gosto muito como a Rita von Hunt Greg News, uma outra versão disso né? e também os canais que dentro da, da noção de eles têm uma proposição política clara, como, e aqui eu recomendo a vocês, Jones Manuel e Sabrina Fernandes. O vlogger também não é um gameplay, né? Alguém que você acompanha jogando, como uh, o Felipe Neto teria sido, que, que dividem com você uma experiência, mas é uma experiência focal, né? Do, do jogo. Nem sempre um vlogger vai ter, assim, um trabalho de sketch, um trabalho de humor, como Portas do, do, Porta dos Fundos. Recomendo particularmente a vocês o episódio sobre Lacan, né? É, sobre psicanálise, é, que é divertidíssimo. O Bully vai colocar aí pra vocês. Qual tu acha que é a melhor maneira de eu pegar Heidegger? Ih, rapaz, você... Chegou a pegar o Russell, não? Não. Ah, que... então é isso. Eu tenho que pegar primeiro o Russell pra daí ah, cair no é. né? Heidegger. Ah, pra daí cair em Lacan. Entendi. Mas o que, que eu considero um verdadeiro vlog? Como Mandy Candy, que é muito interessante, recomendo a vocês, né? É uma parte do uma que Fala. Ela tá falando de si, ela coloca, enfim, seu namorado, sua vida íntima, uh, os seu, seus cabelos que ela, que ela vai cortar, que ela cortou nas quarentena, na quarentena, mas no fundo a gente tem uma espécie de suporte fixo, né, que são uh, os modos de produção de aparências. Eu faria uma menção aqui, uma homenagem ao, ao Alberto do Dayloggers, argentino que vem para o Brasil e que quer conversar com a sua amiga que está em Florianópolis e, e então começa a mandar uh, relatos sobre o seu cotidiano. A ideia é muito boa, porque no fundo, quando a gente não quer perder contato com alguém que muda de país e etc, é muito importante você superar a conversação telefônica. E aí, tudo bem? O que, que você conta de novo? O que, que você tem a me dizer? O que, que aconteceu de extraordinário? Né? O vlogger, ele trabalha num outro registro, que não é o extraordinário, é o ordinário. E, de fato, se você quer manter o um contato com alguém, você precisa ter esse compartilhamento que ele, então, propôs aí de forma pioneira. Mas que que PC Siqueira, e uma que eu gosto muito, aprecio bastante, a gente já teve aproximações, que é a Jut Jut. Né? É um ótimo exemplo de, de uma vlog que começa então a falar de si, vai falando mais de si, e daí começa a, a desenvolver temáticas mais ou menos políticas de intervenção sobre a vida das pessoas, é, mostrando que o que, que há de mais importante na nossa vida? Os outros. né? aqueles que a gente ama, aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente admira. Um vlogger eh, que tem, vamos dizer assim, passou da fase 1 um ele consegue sair da narrativa sobre si e da sua divisão subjetiva, eh, da iluminação, eh, das suas próprias, eh, dos seus próprios traços e leva a gente para fora, leva a gente para a experiência. E eu acho que esse é o caso da Jutsushuts. Entre o vlogger e o seu público existe uma espécie de diálogo, assim, há um formato, né? Eh, por exemplo, isso a gente vai ver no, no Lucas do, do inutilismo. Então ele é capaz de contar uma, uma tremenda história sobre o Burger King que não entregou um, um hambúrguer sem o um hambúrguer dentro e que é, no fundo a gente vai perdendo a ideia de que ele precisava comer naquela noite e vai se reconhecendo. Nos, uh, nos incríveis encontros que vão se sucedendo, porque ele não acha carteira, ele não acha uh, como pagar o sujeito, então a gente vai uh, sendo levado para a angústia dessa pessoa, mas a gente recebe algo de volta, que é o quê? que é a narrativa. E a forma, inclusive, tem aí um manejo técnico, né, uma aceleração, em que a gente vai encontrando palavras para dizer daquilo que a gente uh, sabe, mas nem sempre sabe contar desse jeito e a narrativação das nossos, dos nossos sofrimentos é uma condição muito importante para a gente tratá-los para a gente localizá-los, para a gente entender que a gente está sofrendo daquilo e isso não é uma bomba é, atmosférica de desconforto que a gente não sabe de onde vem e para onde vai né? Então esse é o diálogo que me parece fundamental entre o vlogger e o seu, o seu público, né? ele, ele oferece uma linguagem, ele oferece nomes para aquilo que a gente eh, talvez não soubesse muito bem encontrar. Né? Uh, esse fenômeno ele se articula com um processo que o, o, o Dijek, né? o Divo, Dijek, chamou de interpassividade e que se exemplifica nas antigas carpideiras. Morre alguém numa cidade interior, a gente precisa declarar nosso luto, então a gente contrata mulheres que vêm chorar durante o funeral. Né? Outro exemplo, aqueles risos que acontecem em certos programas de humor mais antigos, né? ou até em programas mais modernos que parodiam a programas mais antigos. Então tem uma piada, aquela piada é mais ou menos engraçada, mas tem uma claque, que diz ha ha ha. Bom, aí tá o que o Didiac chama de interpassividade, né, o outro goza por você, o outro experiencia por você, o outro trabalha por você, e como numa piada, no entender da teoria psicanalítica, você pega de volta um fragmento de gozo. Né? Em vez de contar você a piada pela uh, segunda, terceira, quarta vez, você contrata alguém para contar essa piada, que é a sua, porque o seu cotidiano não é muito diferente daquele, e ao contar isso através do outro você recupera né, esse fragmento de gozo. Então há um contrato entre o vlogger e os seus uh, frequentadores uh, que tem, me parece, essa natureza, né? do gozo interpassivo. Há uma origem arqueológica dos vloggers nos bloggers, né? Eles que escreviam coisas e que passaram de uma linguagem da escrita para o vídeo. E eu vejo que houve, um, houve uma transformação assim radical nessa passagem porque os bloggers eles estavam muito mais próximos da literatura, eles estavam mais próximos de uma experiência de interiorização, eles eh, jogavam o jogo eh, bom, no fundo do romance, do conto, da, de como você consegue eh, produzir uma estrutura de ficção, né, portanto um registro de verdade, no qual o outro vai eh, entrar, né, por meio de recursos específicos, como o discurso indireto livre, como ah, a, a, o uso de pontuações e frases mais ou menos típicas. Né, de roteiros em que você tem o antagonista, o protagonista e o vlogger ele é, vamos dizer assim exploraria um tipo de literatura, né, um tipo de blogger onde vamos dizer assim não há nada de absolutamente relevante para contar aqui. É um pouco o Mossier de um homem sem qualidades. Né? Não há nada de relevante. Qualquer acontecimento pode se tornar então um acontecimento, dependendo do que, dependendo do enquadre. Quem descobriu isso? Marcel Duchamp, né? as vanguardas, né? o surrealismo, dadaísmo, abstracionismo uh, uh, e concretismo. Uh, descobriram que uh, não há nada de específico no objeto né, da arte. O que torna aquilo artístico é que você põe no museu, você põe no pedestal, você põe uh, numa determinada perspectiva de olhar. E acho que isso uh, veio muito mais pro vlogger do que no blogger. Todo vlogger é um youtuber, mas nem todo youtuber é um vlogger. E aqui eu vou dizer da nossa experiência, não falando nisso, né, em que vamos dizer assim procuro evitar, apesar de algumas perguntas me puxarem um pouco para isso, o foco na, na minha pessoa, né? Então minha trajetória tem um vídeo sobre isso. Minha, meus livros, minha biblioteca tem um vídeo sobre isso. Mas, uh, na verdade, a gente como, como professor e psicanalista uh, tenta se apagar, assim, se colocar um pouco uh, no canto da cena, para deixar a experiência fluir, para deixar assim aquilo que é mais importante é, de fato acontecer, né? a relação uh, de vocês com o saber que está aqui sendo transmitido, sendo criticado, sendo posto em questão, no fundo falando nisso é uma brincadeira, é um jogo de perguntas e respostas, tem uma dimensão lúdica, principalmente para mim, é, mas é uma brincadeira em torno do saber, nesse né? momento em que o saber se reorganiza, né? e ele se reorganiza de uma forma muito, muito curiosa, porque a gente tem, na verdade, uma espécie de choque ou contradição entre, entre dois mundos, o mundo das redes sociais, que é o mundo da comunidade, em que cada um vale pela sua opinião, cada um tá de igual para igual para todos os outros, eh, em que você pode ter a, a emergência de celebridades que são baseadas simplesmente no reconhecimento coletivo e do outro lado há o mundo das instituições onde você tem hierarquias, onde você tem verticalidades, onde você tem títulos, onde você tem, vamos dizer assim, barreiras, né? Que vão qualificando e vão ordenando, vão dando lugares para as pessoas para elas poderem falar, ou, muito problemático, para elas não poderem falar, né? Para elas serem silenciadas. Então há muita razão da gente se insurgir contra o um mundo da instituição, portanto, contra o mundo da representação e em nome do mundo do que? Da comunidade ou também do mundo da expressão. Então, expressão e representação estão aqui numa espécie é, de contradição, de reformulação de relações, vocês podem dizer, é uma reformulação do, do, do privado, do público, da família e do, e do trabalho, da casa, da casa e da rua, tem várias versões para isso, por isso eu tenho estudado o, o fenômeno da intimidade, que é um fenômeno de transição entre essas duas... É, fronteiras. Né? De fato, hum, eu produzo conteúdos, e aqui é a pergunta do, do Will a esse respeito, que tem outros formatos. Né? Eu dou aula, eu escrevo livros, eu tenho colunas em jornais, né? no UOL e na, na editora Boi Tempo eu trabalho para revistas, eu trabalho em projetos museológicos, eu dou aulas e intervenho em debates públicos, eu dou palestras em escolas, ou seja, eu produzo e transmito conteúdo, inclusive escolas de psicanálise, mas além desse, desse formato e desse encontro que a gente tem aqui ocasionalmente isso significa que eu estou tentando participar dessa criar uma nova comunidade, que somos nós mas eu tenho uma história, tenho uma, uma posição no, no mundo institucional né? sou professor da Universidade de São Paulo sou um professor uh, bastante graduado né? acho que não, não, não tem nenhuma categoria de professor acima da qual eu me encontro né? que é professor titular é, e isso me conferiria, assim, muito poder institucional. Né? Qual que é a proposta do Falando Nisso? É de é, tentar, assim, é, contrabalançar isso com o fato de que, às vezes, as pessoas que têm muito poder institucional não têm nenhuma autoridade comunitária. Né? Elas não têm uma, muito, nenhuma autoridade se a conversa for assim como a nossa, de igual para igual. Se você não gostar desse vídeo, vai dizer lá, Cris, você é um idiota, você não serve pra nada, o seu cabelo é horrível, a sua a, a camisa não funciona, o bully é um perna de pau, e, e tudo bem, você vai achar isso e a gente vai achar outra coisa e nós vamos conversar, porque eu não vou poder tirar do meu bolso a carteirada e dizer assim, não, eu sou, você sabe com quem você está falando, não, nós estamos aqui num exercício. De conversar assim de igual para igual. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, e eu fracassei, enfim, nas meus, nos meus uh, esforços né, de me aproximar comunitariamente de vocês. Né? Muitas pessoas na psicanálise me criticam, dizendo assim: olha, Cris. E isso que está fazendo é um exercício de autoexposição. Você quer mais glória, você quer autoexposição. No fundo, você tem um problema narcísico, porque você, você precisa ser mais amado, você precisa de seguidores. Ah, até às vezes as pessoas brincam com cristianetes, pessoas que te adoram, porque você assim, é insaciável do ponto de vista ah, da, da, da demanda de reconhecimento. Eu diria que eu. Posso entender essa crítica, porque de fato existem muitos personagens que uh, se constroem a partir simplesmente disso, né, dos seus modos de expressão e, e de, que, de que são celebridades, né, e que são reconhecidas como tais. Por exemplo, as Kardashians, que no fundo vão trazer a conversa para o seguinte: esta pessoa tem algo muito especial. Esta pessoa tem algo muito insubstituível, esta pessoa ela se maquia de um jeito, ela fala de outro, ela pensa de uma forma que convida o outro a, assim, usar isso como plataforma para se construir e para produzir a sua própria identidade Acho que em primeiro lugar, uh, não é essa a proposta do canal, né, quer dizer autoenaltecer o seu uh, o seu autor, mas tentar levar assim uma experiência para vocês, eh, compartilhar um saber, dividir eh, jornadas, levantar eh, críticas, né? O foco aqui eh, não, não está em mim, eh, no meu boto de gozo, nas coisas que eu amo eh, e eu faço questão de brincar com isso, né? Quer dizer, sou um palmeirense convicto eu sou de esquerda lembra disso? Left wing, red, problema? Como criancinhas? Não tem nada a ver. Eu brinco com isso porque o que eu gosto pode ser ótimo para mim, mas não é o melhor para você. Não torna você alguém melhor. Você pode ser corintiano, são paulino, santista. Estamos todos juntos nesse momento, mas ah, o meu modo de gozo é completamente assim, indiferente né, à matéria que a gente está aqui abordando. Né. A ênfase, então, estaria no quê? Na, na experiência, né, na informação, se vocês acharem que esse canal é mais assim é, de problematização ou de informação, de educação. E, ah, vamos dizer assim, é, no desejo. A ideia de que bule eu, Helena... Uh, Jack, Marco... Nós temos aqui uma, uma brincadeira. Eles têm a banda deles de rock, é, tem os, os, os filmes, tem os jogos Overwatch, que passam toda noite em claro jogando. E a gente faz falando nisso. Né? Quer dizer, é de fato uma, uma declaração de uma coisa que a gente gosta de fazer que, e que tem que ver com um certo desejo de compartilhar. Na segunda metade dos anos 2000, pouco, uh, se popularizaram os, uh, os vlogs e junto com isso os reality shows, então tem uma consideração que é interessante, de que há uma relação entre essas duas coisas, a gente começa a ver Big Brother e a gente começa a ver então uh, Big Brothers individuais, são vidas das pessoas que são transmitidas uh, online e permanentemente, né? É, porque isso cria uma uh, consolação narcísica importante, que é assim, no fundo, de dizer para todos nós que qualquer um é importante, né? é justamente essa ideia do ordinário. Né? Se você souber contar, se você souber usar a linguagem para isso, se você souber fazer o corte, se você fizer a mágica que o bullying faz. Câmera, iluminação, uh, gravação. Uh, se você quiser conseguir construir esse esse objeto, né? Mas no fundo a mensagem é essa: qualquer um pode. O que torna a coisa também potencialmente mais agressiva, porque quando você tem uma uma hierarquia, é, bom, você pode porque se estudou mais, porque você tem mais dinheiro, porque você tem mais acesso, porque você tem seus privilégios, né? Mas no mundo da comunidade qualquer um fala, e todo mundo fala, mas alguns, alguns falam e são mais reconhecidos que outros. Isso então produz uma espécie de consolo, né? Porque eu me reconheço, puxa, esse é como eu, né? Ele pede um hambúrguer e não vem o um hambúrguer, ele fica louco da vida, o que, que ele faz com isso? Mas, por outro lado, agressiviza as relações fraternas, as relações horizontais, as relações em que a gente seria, assim, iguais entre si. Existe uma linguagem própria uh, do, do vlog, né? Essa linguagem é muito interessante, porque ela começa como algo, assim, autêntico, mal feito, tosco, uh, e ela vai se profissionalizando, ela vai virando um gênero então gratuitamente você tem equipes fazendo com que uh, uh, assim aquele tosco, aquele uh, uh, aquela coisa assim bizarramente uh, ordinária seja reproduzida com muita curacidade. né? Para isso você precisa de um de um timing muito bem calculado, você precisa e de, de, de recursos que prendam a atenção do do teu interlocutor. Né? você tem que contar uma história, mas é YouTube, né? Se você fizer uma barriga, você perdeu, o cara vai, clica e outro, e você perdeu a... como chama isso, Amorim? A, a, a continuidade do vídeo? Hã? Retenção. retenção. Índice de retenção do vídeo. Que, aliás, aqui no nosso YouTube é curiosamente muito longo, né? As pessoas, a, pelas estatísticas, assistem do começo ao fim. Mas a regra é comecei a assistir, não gostei, vou para o outro. Então há assim, cortes, mudança né, de é, posição de câmera, aproximação subjetiva, é, muda de enquadre, é, gratificações inesperadas que são feitas, assim, é uma luta da pessoa para não perder a sua atenção, para não perder o seu, uh, o seu engajamento, né? Os vlogs, por outro lado, eles influenciaram outros formatos audiovisuais, como os lives, as lives, que agora a gente tá a quarentena, tá fazendo uh, muitas, né? Uh, as stories do Instagram, mas a gente poderia dizer assim que também eles impulsionaram uma tendência, que a gente vê nos movimentos identitários, né? Para a autoexposição e o testemunho, né? aqueles que têm uma autoridade, por exemplo, baseada né, em situações de opressão, de sofrimento, de exclusão, e que uh, precisam e podem trazer isso como uma narrativa transformativa pra gente discutir né, a visibilidade, é, discutir, uh, por exemplo, a minha brin branquitude, né, quer dizer, a gente falar diretamente, por quê? Porque isso, no fundo tem que ver com um instrumento de crítica às posições institucionais. né? Quando você é presidente, vice-presidente, gerente, supervisor, ou livre docente, pós-doutorado, uh, não importa se é branco, se é mulher, se é negro, se é trans, uh, se é pobre, periférico, não importa. Mas como é que isso, então, vai entrar nessa conversa, ah, vai ter que ter uma autoexposição, né, e tem um conceito, né, de disclosure, muito discutido aí na psicanálise relacional, que tem que ver justamente com como a psicanálise vai lidar com esse, com esse processo que tá na cultura. Também a gente tem movimentos de retorno, né, youtubers como Kéfera, como Christian Figueiredo, uh, me lembro de uma bienal do livro, em que eu fui humildemente lançar o meu livrinho lá, e eu, os youtubers, eles dominavam, assim, Todas as, as salas, as apresentações, porque estavam lançando também livros. Ou seja, há um interesse né, de que aquilo que começa oral, que começa no, no estatuto comunitário, passe para o regramento do escrito, para o regramento do livro. Nem sempre dá muito certo, mas há um empuxo para que isso aconteça. Por quê? Porque uh, o reconhecimento comunitário ele é sazonal, ele é efêmero. Né? muitos youtubers de grande sucesso, de repente, não se sabe direito, somem, talvez eles... Eles dependam daquela paisagem, dependam daquela conjuntura, isso é muito sofrido para vários deles, né Uns eu conheço pessoalmente, que começam a, o que está acontecendo, o algoritmo não, não repõe, eu tô perdendo pessoas será que é o que eu faço vou me reinventar, é uma, é uma luta, porque a, a, a pessoa tem uma fórmula que no fundo ela não sabe exatamente qual é ou ela sabe e o mundo muda e as circunstâncias se alteram e portanto há essa, essa deriva para que a forma de reconhecimento comunitária se integre, se articule com uh, o reconhecimento institucional e vice-versa né? quer dizer, você tem grandes instituições que querem ser grandes no YouTube, não conseguem na força tem que ser com jeito tem que ser nessa linguagem tem que ser nesse, nessa gramática de reconhecimento há formatos que desdobram da cultura vlog em stories e, 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 e que envolvem uma coisa importante do, do vlog no começo, que é a autoprodução, sem equipe de marketing, sem equipe de, de uma coisa assim muito profissional e tal, e isso acaba acontecendo e isso acaba sendo um dos motivos pelos quais o vlog perde a sua, a sua veia roots. É. Bom gente, esse é um pequeno percurso então, tentando responder as perguntas colocadas pelo Will Nogueira, espero que isso ajude a sua pesquisa, ajude aí o pessoal da UFRJ sobre mídias criativas, é o meu depoimento, é o meu entendimento a partir é, do que a gente vem fazendo aqui nesse canal, que não é bem de vlog, mas é, é um canal irmão dos vlogs. Quem quiser receber mais vlogs, ensaios, gameplays, sketch e lifestyles, só que não, clique aqui no Akeronta Movebo e receba Freud, Lacan, Winnicott, Heidegger, Hegel, Merleau-Ponty, e so weiter.